Hej och välkommen till NIH-podden Kunskap i bevegelse. Jag heter Gaute och är sitter här i Zoom studio sammen med Kristina. Eh, när säkert de flesta är färdiga med ferien så välkommen tillbaka till vardagen. Eh, dagens episode skulle egentligen tas upp i studio, men nu är er det ju så att alla blir toppe idrottsutövare och må ta sig hålla sig hemma när du är er lite sån rusket i halsen så i stället kör vi Zoom. Det förklarar då också lite sån litt dårligere lydkvalitet enn vanlig. Men ikke fortvil over det for å bare bli sittende, for vi har et veldig spennende tema i dag. Det er astmabedmesin i idretten. Og dette er jo en spennende tematikk, og noe av hensikten med vår podcast det er jo at gjestene våre skal få lov å utdype seg innenfor sitt fagfelt, utan avbrytelser fra oss, noe som av og til kan ske i media. Så vi håper jo nå at du som lytter kanske vil få et mer nyansert bilde av tematikken astmamedisin i idretten. Eh, og altså, hvis du søker på stikkord med astma og medisinering, eh, så er det bestandig relevant, speciellt i vinterstid her i Norge. Da vil du finna overskrifter som Astmatikere knuser friske utøvere alle idretter, eller astmamedisin er prestasjonsfremmende, eller også sånn, Olympiatoppen har sendt over 6000 doser astmamedisin til OL. Og det legger de fleste av oss merke til. Ja, og vad er egentlig riktig, og vad er galt i denne debatten? I dagens episode så har vi fått med oss Julie Sørbøstang, som har en doktorgrad her fra NIH, og jobber nå til daglig på en av labbene her på huset. I tillegg så har vi med professor Trine Stensrud. Våre to gjester de har nå sammen med flere forfattere publisert en artikel i British Journal of Sports Medicine som handler om astmamedisin har en prestasjonsfremmende effekt på idretter som kräver styrke, sprintegenskaper eller kraft. Og dette er en metaanalyse, og det vil si at det er en oversiktsartikel som tar for sig alle resultater fra studie på ett forskningsfelt, Och den metoden här det ger oss då ett bredare och säkrare helhetsbilde av forskningen. Så Julia och Trine, de har god översikt så detta blir en fin episode. välkommen Julia och Trine. vi kan börja med dig Julia. Kan du fortælle lite om din forskningsbakgrund och hur du har bevegde in på den tematiken här? ja, hej och tack för att vi får låta komma. Jeg har min utdannelse da her fra NIH, og runnet NIH, som jeg pleier å si, med en doktorgrad I, som blev färdig i 2018. Og har jobbet egentlig hele veien med fysiologi og mye på lunger genom utdanningen. Og da skrev en doktorgrad om mekanismer for astma hos idrettsutøvere. Altså litt mer om vad som sker i lungene när man tränar väldigt väldigt mycket och hvordan man kan då utveckla astma genom på något toppidrotts med att driva med toppidrott då. Och så jag bara rätta bitligt på dig Kristina att vi har publicerat ett faktiskt två såna metaanalyser på sammanhangen mellan olika typer astmamedicin och prestation. Det var en på lite sån sprint styrkehurtighet som du sa men också en på uthållenhet eller aerob prestation. Det är er en fin uppklaring och gratulerar med två publicerade artiklar på på ett viktigt forskningsfält. Trine, 
Du har ju också lång forskningserfaring. Vad är er, er din erfaring från akkurat detta tema här? Du, den är er lång. Så det kan starte starta allerede i 1991, hvor jeg fick jobb her efter at jeg var färdig utdannet med hovedfag. Så da gick jeg in i den stillingen som Julie har nå. Og efter det så ballet det litt på seg. Vi startet med att plukke av alle langrønnsløperne før OL i 1994. Plukke av de alle astmamedisinene de stod på. Og så var det de som stod igjen, de som trengte å bruke astmamedisiner. Så det var sånn hele min karriere startet innen respirasjonsfysiologi og astma og idrett. Efter det så har jeg jobbet her på en nivå, og jeg har også min doktorgrad herfra, og det var innenfor astma og klima. Da undersøkte vi hvordan astmatikere reagerte på ulike klimatyper og hva vad som var bäst att träna i och konkurrera i då. Så det är er väl min eller så är er min forskningskarriär den är er baserad på arbetsfysiologi och respirationsfysiologi. Många undersökelser på såna metodestudier eller vi har samlingna olika testmetoder för att diagnostisera astma för exempel Och detta har jag gjort sammen med Kai Åkon Karlsen som har varit professor 2 här i alla år och som nu är er gått av med pension. Jag syns så det är er ganska spännande att höra att vi jeg tolker det riktigt det du säger så är er ju detta då egentligen ett et fält som absolut ikke är er nytt. Men det är er ett omdiskuterat fält som då tillvis har varit i många år. Så detta blir väldigt bra. Her er det mange misforståelser ut og går, tror jeg. Ikke sant. Så det skal bli fint å oppklare noen av de. Ja, det ser vi også fram til. Men, men jeg tror kanskje vi skal begynne med noen veldig grunnleggende spørsmål. Hvor vanlig er egentlig astma blant idrettsutøvere? Skal jeg svare nå, så, så vet vi jo at det er noen typer idrettsutøvere, de som driver med utholdenhetsidretter, som er mest plaget med astma. Og det... Hvis vi ser på langrennslandslaget, så er det cirka 30-35 procent av de som er på landslaget som har astma. Og det är er en diagnostisert astma efter gjeldende regler och kriterier fra VADA og IOC. Hvis vi ser på andre idrettsutøvere, så, så har de også astma, men det er utholdenhetsidrettsutøvere som är er absolut mest plaget. Ja, så har vi allerede varit inom att det är er mycket missförståelser och si, stor variation av alltså mycket fram och tillbaka och vad som är er astma och ikke. kan du kan du prøve försöka det litt? Ja, um, man kan när man ska diagnostisera astma så är er det viktigt att man har den en god sjukdomshistoria i bunn. Och så brukar man objektiva tester eller provokationstester för att se om utövaren har en bronkial hyperaktivitet som eller överfintlighet i luftvägarna som är er ett sån karaktäristiskt trekk för att ha astma. Och här kommer våra tester in, de som Julia har brukt i sin doktorgrad och og också de andra testerna vi har brukt tidigare. 
Og da må man vise at man har en positiv provokasjonstest for å få astmadiagnosen. Det gjelder for alle utøvere på landslag. Når det gjelder den generelle befolkningen, er det ofte sånn at man har gått til fastlegen og sier at man har symptomer på astma, som er hoste, tungt, tett pust, pipende pust og så videre. Og så får man en inhalator eller astmamedisin og prøver ut, og så ser man om den bedrer effekten uten at det er noe at man må gjennom disse provokasjonstestene. Så det er mye strengere kriterier for idrettsutøvere for å kunne bruke astmamedisin enn det er for den generelle vanlige befolkningen. Hvor utbrett er astma i den vanlige befolkningen? Vi sier cirka 10 prosent. Og så er det jo svømmere som har en enda høyere forekomst av astma enn langrennsløpere. Det er også viktig å få fram, for du sa noe innledningsvis om det er nå er vinteren her, og nå hører vi om alle skiløperne med astma, men det er faktisk flere svømmere som har astma enn langrennsløpere. Og vi kommer sikkert litt inn på det senere, hvorfor svømmere er så utsatt. For det bringer jo meg egentlig til neste spørsmål, og da er det jo på en måte en, ja, hva kan vi si, 20-30 prosent høyere forekomst av astma innenfor utholdenhet i hvert fall, enn den vanlige befolkningen, og da tenker jeg jo litt, hvorfor er det sånn, altså hva skjer egentlig i lungene, hvor mye må man trene for å eventuelt utvikle astma, og det med forskjeller i idrett da, er det noe du kan fortelle om, Julie? Ja, det som skjer hovedsakelig når vi trener og puster mer, det er jo nettopp at vi puster mer, kroppen trenger mer oksygen, og for å få det må vi jo øke ventilasjonen. Når vi sitter her i ro og puster helt rolig, så blir luften varmet opp til 37 grader innen den når ned i luftveiene våre. Og samtidig så blir den faktisk mettet med vanndamp på veien. Og når vi puster helt rolig og fint her i hvile, så har lufta god tid til at det skal skje før den når ned i den sårbare vevene ned i lungene. I tillegg så puster vi med nesen stort sett, og der inne er det masse små fibre som plukker opp partikler, støv, ting som vi puster inn, sånn at vi ikke får små partikler ned i lungene våre. Med en gang vi begynner å gjøre et eller annet aktivt, så må vi puste mer, og da begynner vi å puste med munnen, og da puster vi mye raskere og mye mer luft. Og da rekker faktisk ikke denne luften å bli varmet opp eller mettet med vanndamp, og vi puster også inn mye mer støv som kan komme ned og irritere i lungene våre. Dette er for oss dødelige, som jeg pleier å kalle det, så gjør ikke det noe. Kroppen vår, som dere vet, kan restituere seg selv. Vi kan reparere skader. Hvis du brekker benet, gro jo det. Så får vi som er aktive noen ganger i uka, kanskje litt oftere, kanskje litt sjeldnere, så klarer kroppen helt fint å håndtere det her. Mens med disse toppgjøretsutøverne som trener i hvert fall to ganger om dagen, kanskje noen mer, veldig lenge og ved veldig høy intensitet, så de puster veldig mye, da rekker faktisk ikke kroppen å reparere 
disse, disse skadene, og det utvikler seg da ofte en inflammasjon. Så vil det si at det handler egentlig om, om treningsvolym? Altså, hvis du trener over en, et visst volym da? Ja, det, det finns nok ikke en eksakt grense på vad du må holde dig under, eh, og dette er også väldigt individuelt. Men, men hvis du skal være, eh, eller risikogruppe for astma, da, det er helt klart avhengig av hvor mye du trener, og hvor hardt du trener. Men jeg vil også si hvor ofte du trener, for kroppen trenger jo litt tid til å restituere seg imellom. Så hvis eh, øktene kommer for hyppig, da har du eh, større sjanse for å bryte ned eh, på en måte lungevevet da. Og i tillegg så vil eh, treningsmiljøet ha noe å si. Eh, som Trine nevnte litt i sin doktorgrad, så vil jo eh, unnskyld, eh, kulde, eh, temperatur, eh, påvirke lungene mye mer. Eh, så vil jo kanskje forurensning kunne påvirke. Og som vi var litt inne på med svømmerne, så vil klor kunne være ganske eh, skadelig for lungevevet. Jeg synes at dette var en, en enkel og fin forelesning, rett og slett, om fysiologien med tanke på lunger og, og hva som skjer når vi er aktive. Vi skal snart in på den publiserte artikkelen som dere har publisert, og så litt om den som blir publisert nå til helga, hvis det var det sånn jeg forstod det riktig. Men klarer dere å si noe kort nå, hvis, hvis jeg leser en VG-overskrift? hvor det står at friske utøvere bruker astma-medisin. Hva, hva, hva legges egentlig i det? Hvis jeg som leser skal uh, tro på det, eller hva, hva er det egentlig mediene mener med at vi gir astma-medisin til utøvere som kanskje ikke har astma? Det er en stor misforståelse, for friske utøvere bruker ikke astma-medisiner. Og så tror jeg også vi må skille litt på astma-medisiner, for her snakker vi om astma-medisiner generelt, og det er mange typer astma-medisiner. Og akkurat de typene vi har studert i våre metaanalyser, det er noe som heter beta-2-agonister, som åpner opp bronkiene når man har hatt et astma-anfall, eller hindrer at man får et astma-anfall. Og den andre medisinen, som er kanskje den viktigste, og som mange eller fleste partneridesutøverne står på, det er det vi kaller inhalasjonsteroider, som demper den inflammasjonen eller betennelsen som er kronisk i deres luftveier. Så det er viktig å, å skille på de. Og så er det en tredje type astma-medisin som heter et vanskelig navn, ipratropiumbromin, som er en tidligere type astma-medisin, men som blir veldig mye brukt av idrettsutøvere, og den står ikke på noen dopingliste, og er ikke prestasjonsfremmende, det vi vet i hvert fall. Jeg har aldri vært mistenkt for det. Så kanskje hvis vi sier at halvparten av de 30 prosenter på Langrenslandslaget bruker atrobent, og ikke denne beta-2-agonisten som vi har studert, og som har kanskje en liten prestasjonsfremmende effekt i store høye doser hos de som driver med hurtighet og sprint og så videre. Nå glemte jeg litt spørsmål da, men det var, jeg måtte bare oppklare akkurat dette her, for i media så står det astma-medisin, og det er veldig mange forskjellige typer medisiner. Det var rett og slett et riktig svar i, i mine øyne i hvert fall, fordi at det er det det handler om, at 
at det som kanskje fremmes i media, det blir ikke rett og slett vist frem på riktig måte. Så det er veldig fint at vi får en del avklaringer her. Og du har jo allerede nevnt litt om den første studien dere, eller metaanalysen som dere har publisert. Hva var det dere gjorde, og hva fant dere? I denne med kraft og syke. Kanskje Julie kan si litt om det. Ja, det kan jeg gjerne gjøre, Trine. Det vi gjorde var at vi gjorde et veldig systematisk søk over alle studier som er blitt gjort på dette feltet. Så alle studier som har undersøkt effekt på prestasjon fra denne ene typen astma-medisin, som heter beta-2-agonist. Og innenfor denne, det er en gruppe medisiner, så her finnes også ulike typer beta-2-agonister, men vi inkluderte alle. Og så tok vi da resultatene, eller data, fra alle disse studiene, som det var vel... Det var 34. 34. Og så puttet vi alle disse 34 studiene inn i en analyse. Og da kan vi med større sikkerhet si noe om sammenhengen mellom prestasjon og inntak av disse type medisinene. Så den fordelen her er at vi har veldig stor statistisk styrke, som det sier. Det er veldig godt belegg for å kunne si noe om det. Men ulempen er jo at... Unnskyld. Jeg vet hva, nå må jeg bare hoste litt. Tine, kan du ta over? Ulempen er kanskje hva du mente, Julia, er at alle disse testene er gjort i laboratoriet og ikke i real life, på en måte. Og i den studien så så vi på om det var om doseringen hadde noe å si og hvordan du tok medisinen om det var i pilleform eller om det var inhalasjon eller om det var injeksjon infusjon og så så vi på lovlige doser i forhold til det hva det har satt i sitt reglement og så ulovlige doser og det vi fant siffra når du er klar igjen Julia det vi fant var i hvert fall at jo høyere doser, jo bedre effekt. Og jo lenger tid du hadde brukt beta-2-agonistene, ga bedre effekt. Og også doser har jeg sagt, og også administrasjonsmåte, eller hvordan du tok medikamentene. Så hvis du tok det i pilleform, så ga det bedre effekt enn hvis du brukte inhalasjonen, som er kanskje det vanligste å ta beta-2-agonister på. Men hvordan vil labtest, altså resultat av test i lab, skille seg fra hvis du hadde testet i faktiske konkurranser? Det vil jo... Det kan vi egentlig ikke si noe om, for det har vi jo ikke sett på, eller blitt testet, men det er jo klart at det er stor forskjell på å teste i lab og en faktisk konkurranse. Det er jo veldig mange faktorer som kommer inn i en konkurranse som man ikke kan gjenskape i et laboratorium. Så det er en veldig stor svakhet ved disse studiene. Samtidig som det er vanskelig å få gjort samme type test i en faktisk konkurranse. Det er vanskelig å standardisere en konkurranse. Du kan ikke gjenskape akkurat forhold, taktikk, psykologiske faktorer, 
Og til og med også fysiologiske, som for eksempel adrenalin, hvor gira man er. Det er vanskelig å få gjort denne type studier, fordi vi må jo gjøre det blindet. At det må gjøres to ganger, en gang med medisin og en gang med en placebo. Og det er også for så vidt... Ja, nei, så det er veldig vanskelig å få standardisert og gjort disse type forsøkene i virkeligheten, selv om det selvfølgelig hadde vært det beste. Ja, det er jo, det sies jo selv på en måte, men det er veldig greit å klargjøre det, for det er vel sånne ting som også ikke blir med når media skal omtale resultatet av sånne type tester. Og så er jo alle disse studiene gjort på friske, det er ingen av de som er gjort på de som har astma. Så det er jo også, vi vet ikke noe om hva, om astmatikerne har de samme fordelene, eller om samme effektene da, som disse friske hadde. Og vi hadde jo en liten pressemelding i forbindelse med denne artikkelen, hvor det var et eksempel på en forbedring på 5 prosent på en 100 meter, for eksempel da, som kunne utgjøre et halvt sekund, nesten. Var ikke det? Jo. Så det har jo også blitt slått opp litt, men det var i dag veldig høye doser, eller ulovlige høye doser hos friske. Så det var bare et eksempel, men det ble i hvert fall, ja, vi prøvde å vise det med det eksemplet. Men hvorfor er det så vanskelig å gjennomføre en sånn type test med utøvere som har eller forsøkspersoner som har diagnosen astma? Ja, det er jo... For det første da, så må disse her stå av de medisinene som de står på til daglig, som de er avhengige av for å dempe denne inflammasjonen, og disse medikamentene, de effektene de sitter lenge i, så de må i hvert fall være uten de fire til seks uker før vi kan gjøre denne undersøkelsen, og det... Tidligere i hvert fall har etisk komité ikke vært så glad i det, så det har man ikke fått lov til, rett og slett. Og det er av etiske årsaker, som vi jo skjønner godt. Så derfor er det vanskelig å gjøre dette på astmatikere. Det må i tilfelle være de som er nydiagnostisert og ikke er satt på noe behandling enda. Så der er det jo en mulighet å å kunne få gjort det. Men vi har jo et dårlig utgangspunkt da, hvis du har astma, så er jo ikke det noe... Det vil jo gjøre at prestasjonen blir dårligere i utgangspunktet. Så om dette oppveier det, eller hva det gjør, det kan vi ikke si så mye om. Det kommer heller ikke så tydelig frem i media at det blir fort veldig ensidig at astmatikerne vinner så mye, og de doper seg med disse medisinene, men det er jo faktisk ikke noen fordel å ha en kronisk betennelse i luftveiene når du driver med idrett. Og baksiden og det som disse utøverne sliter med i hverdagen, med masse symptomer, mye sykdom, får ikke gjennomført treningen de skal gjøre, avhengig av medisiner for å kunne fungere normalt i jobben sin. Jeg tror mange av de gjerne skulle vært foruten disse medisinene. Det er jo noe jeg tenker, du underbygger et viktig poeng her, fordi at grunnlaget for det hele her handler jo egentlig om en utøvers helse. 
och det att kunna driva med en idrott som man som man älskar men så blir man kanske stoppad lite fysiskt som ofta blir glömt. Men hvis vi går vidare. Den andra studien det gick då på uthållenhet. Vad fant det där för det regnade med det gjorde på något det samma det tog för det alla studier på fältet. Vad var resultaten? Eh, jo, det stämmer Kristina. Där gjorde vi akkurat det samma. Vi fick tak i alla studierna som vi kunde finna på sammanhangen mellan effekt på uthållenhetsprestation. Det kunde vara en löpetest, en cykeltest som varte i ja, vi hade väl ett kriterium på att det skulle vara faktiskt bara över ett minut, men stort sett varte det längre än 3000 meter, 1500 meter. Det kunde också vara at de skulle holde på i, i 30 minutter og se hvor langt de klarte å løpe, eller at de, skulle, eller at de bare testet maksimalt oksygenopptak. Det var mange ulike tester for å måle aeroprestasjon. Og så så vi på denne samme type medisiner, og på, som Trine sa på dosen, hvor mye de tok, eh, hvordan de tok den, om de tok den ved inhalasjon, ved piller, eh, og på hvor lenge de hadde brukt det. Eh, og så... Da fant vi faktisk ingen effekt. Og eh, det overrasket oss egentlig ikke. Eh, det er jo det eh, som man har sett i flere år akkurat på eh, uthållenhet. Eh, at det der ser man ingen effekt fra disse medisinene, uansett hvor mye man tar eller hvordan man tar det, eh, på uthållenhetsprestasjon. Og det eh, er jo nettopp disse uthållenhetsutøverne som har fått, hva skal jeg si, mest pes for å bruke astma-medisiner, og det er de som også utvikler astma mest eh, på grund av deres idrett. Eh, så der kan vi jo fremdeles kunne si at eh, denne type astma-medisin ikke har noen effekt på utholdenheten. Og hvis vi skal utdype dette litt mer, så kan vi gjerne det. Eh, og det disse medisinene gjør hovedsakelig er jo å eh, vi ut bronkene, eller liksom vi ut lungene litt, sånn at det blir mer plass til luft, og man kan puste mer. Så det vi egentlig ser nå da, er at selv om du kan puste mer, så har ikke dette noe å si på for eksempel oksygenopptak. Og det betyr jo at begrensningene våre da, de fysiske begrensningene, de er ikke i lungene. De er kanskje i hjertet, hvor mye hjertet klarer å pumpe, slagvolymet. Det kan være i blodet, hvor mye oksygen blodet klarer å transportere til arbeidende muskulatur. Og så kan det være musklenes evne til å ta opp dette oksygenet og forbruke det. Eh, og dette vet vi også fra treningsfysiologien, at lungene våre er store, de er ganske overdimensjonerte. Vi klarer ikke å puste alt, altså maksimal ventilasjonskapasiteten vår, den når ikke vi når vi mennesker er på maks. Så begrensningene ligger et annet sted enn i lungene. Men da må vi huske å si at dette er hos friske utøvere. Ja. Hos astmatikere så er selvfølgelig lungene begrensende for utholdenhet og prestasjon. Ikke sant. Nu, vi nærmer oss slutten. Jeg kjenner selv at jeg kunne gjerne sitte i mange timer og snakke om det her. Og det handler om at man, man følger med og ser at dette er en, en debatt, veldig ofte vil jeg si kanskje, i media. Og litt sånn avslutningsvis, hvis vi snakker om denne debatten da, så hva tror dere er årsaker til at det er så sterke motpoler i den debatten her? Hva er det som gjør at det er så mange meninger og 
er det det trigger i oss den debatten om astmamedisin i idretten? Jag tror kanske det har lite med att det har gått ska si, hardest ut över vår Norges vad ska jag säga si, sport långren. där är er vi och hävdar vi oss vi är er gode, och de flesta norrmän har ett väldigt nært forhold till utøverne och denna idretten. men som Tine säger så är er det ju absolut inte inför långren. Det är er ikke bara ett problem inför långren och det är er ju mer vanligt bland för exempel sömmare. Men så är er det det du var lite inne på, Kristina, med detta med detta handlar ju egentligen om utövares hälsa och inte kun prestation och det är er därför man inte bara i anförslistan kan förbi denna typ av mediciner för detta är er faktiskt utövare med en kronisk sjukdom som de tränger medicinsk behandling för att kunna fungera och det det gör ju debatten det ger en extra dimension till debatten då ett etisk aspekt här. Og samtidigt så när du kommer till barn och unga också som har astma så sender det väldigt starka signaler till dig att att visst de har astma så kan de kanske inte driva med toppidrott. de blir stämplat som dopare hvis de tar medicin sin. Vi har ju hört om flera episoder av barn som i smug tar medicin sin för fotbollsträning eller långrennsträning. så detta når väldigt många ikke bara idrottsutövare men andra som alla som driver med idrott eller sport eller fysisk aktivitet. ja, något sånt. Jag tror också det er mye uvitenhet där ute och media är er flink till att kursa upp under det. Og skiforbundet, for å avslutte da, skiforbundet hadde jo en egen ekstern granskingskomité i 2016 efter Martin Jonsrud Sundby-saken. Og den konklusionen til granskingskomiteen da, som så på medisinbruk hos langrensløperne, de mente jo da heller at mange av disse langrensløperne var undermedisinert i stedet for overmedisinert, så det var deres konklusion. Och det utan att det blev blåst upp och särskilt. Så jag tror vi må, vi jobbar för att utövarna ska ha bäst möjlig hälsa genom hela karriären sin. Och då må de som har astma diagnostiserat få lov att bruka de medicinerna som läkaren föreskriver. Ja, kan kan jag då bara ställa en sån avslutningsfråga alltså vad är er konklusionen i de här två artiklarna med Dökkers egna ord? konklusionen är er väl att de dopingreglerna som finns idag de er nå, vi har nog kunnat bekräfta att det där er är en god grund till att de är er där. de flesta av dessa mediciner är er ju förbjudet. Et par er, er tillatt i begrensede doser og kun ved inhalation. Og våre studier viser egentlig at ulovlige doser gir en effekt på styrke, spenst og utholdenhet, og det er ingen effekt på utholdenhetsprestasjon. Kan du spille et lite spørsmål til? Hvor går veien dere så videre nå? Skal dere fortsette med den tematikken her, eller hvilken retning går det går dere nå? Vi skal fortsätta lite med, eller vi, skal, vi holder på att planlägga någon studier på det här. Och akkurat den utfordringen med att kunna göra disse labbtestene så idrettslike, eller så like som en faktisk idrettskonkurranse som mulig, det är er nog vi skal i gang med snart, når denne korona 
tiden för förhoppningsvis ger sig snart så ska vi igång med någon nya studier på det. Och så ska vi se på lungfunktion och ändring i det under fysisk aktivitet eh och med effekt från medicin. Det kan du kanske utdypa lite mer Trine. Ja, jag vill heller se lite om en annan studie som drar sig mer om hälsa till dessa utövarna som har hållit på med idrott över många år. Vi har en stor studie nu där vi ska följa upp idrottsutövare som vi har testat för 12 år sedan för OL i Beijing och och OL i Vancouver som vi nu hoppar att få till en ny studie där vi ska se hur det har gått med dessa utövarna i förhåll till lungehälsa efter att de har slutat eller någon håller på ända men många har avslutat karriären sin så det blir en ganska omfattande stor studie där vi där vi ska se på hälsoeffekterna av att hålla på med idrott i tolvårsidrott och andra typer idrotter över över många år. Och akkurat den jag vet inte vilken studie du tänkte på Julia men var det den för att se på lungfunktionen efter uppvärmning och allt? Ja. 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 Nei, ja, vi har någon andra studier också på programmet som inte startar upp i år men kanske då nästa år. Kan du helt då för allra allra sista frågan. <laughs> Med tanke på att uh, svaret till Gaute här nu är er att vägen vidare är er att fortsätta och se på olika <laughs> utövare och så vidare. Varför är er den forskningen här viktig? Kanske ett litet stort frågeställ men <laughs> Alltså det är ju forskningen är jätteviktig. först och främst så är er det i förbindelse som är att vi önskar att dessa här ska ha god hälsa också när de blir äldre efter att de har haft en yrkeskarriär som idrottsutövare. Så det vi ser är den viktigaste grunden i vart fall denna att vi följer upp och behandler disse gott helt från de blir diagnostiserat och klarar vi att fånga dem tidigt för vi har ett gott system och att de får behandling så tidigt som möjligt för att förebygga förvärrelser och så att vi också förebygger att de får dålig eh lunga i livet. Jo... Og med tanke på sån idrott och doping så har Julia helt säkert någon tanker. Nej, det var bara att det är er väldigt viktigt för hela det fair play konceptet att uh, idrotten ska vara fair. Uh, men det som också är er viktigt som det står i disse doping um, i dopingreglerna är er att uh, hälsan är er också väldigt viktig. Det er dopingregelen er der for att beskytte utøvernes helse, samtidig som å sikre like konkurranse i vilkår. Ja. Ja. Så, ja. Jeg synes det var fine svar. Tusen takk for at dere ville bidra begge to, både Julie og Trine. Det er alltid veldig interessant å snakke med forskere som Nå må dere rette meg hvis jeg tar feil, men som rett og slett brenner for det dere holder på med. Det er inspirerende for oss andre. Neste gang så skal vi... Jo, vær så god. Neste gang så skal vi jo da også snakke om noe spennende, og det er bare å følge med om 14 dager. Eller hva, Gaute? Det skal vi, og nå føler jeg også at vi fikk avklart noen misforståelser. Lærte ting her, det, det liker jeg. Helt enig. Tack för idag. Vi hörs.